0: Audycje kulturalne W dobrym tonie.
1: Czyli możemy rozmawiać, ale jest Darek, ty bardzo źle siedzisz. Ty masz czy ty tak nogi trzymasz?
2: No nie trzymasz nogi. No nie
3: wiem
1: jakoś zwarte
3: o.. Czuję, że tak
2: mam najbardziej zwarte z
3: no tak, jesteśmy. Czy my wszyscy jesteśmy zwarci, gotowi, mamy zwarte nogi i możemy zaczynać? Nasi goście pojawili się jeszcze zanim zdążyłam wszystkich przywitać, ale powiem gwoli ścisłości, że słyszymy się w audycjach kulturalnych w podcaście Narodowego Centrum Kultury. Ja się nazywam Aleksandra Galant i dzisiaj mam, no chciałam powiedzieć, że trójkę gości, ale tak naprawdę czwórkę. Przedstawię ich, to jest Jadwiga i Dariusz Basińscy, których syn od czasu do czasu przemyka w tle, a także Jacek Borusiński, czyli Mumio, z którymi spotykam się w bardzo szczególnym momencie, ale o tym może za moment. No,
1: teraz jest, Aha, myślałam, że jest przerwa na jakąś taką Nie, Witamy
0: w, w imieniu rodzinnym i w imieniu Mumio.
2: Serdeczne pozdrowienia z dalekiego Strumienia, bo jesteśmy właśnie w Strumieniu. Tutaj jest Zemgok, gdzie rodziły się nasze spektakle niektóre, na przykład Welcome Home Boys, I to jest miejsce, które nas bardzo inspiruje. Dzisiaj robiliśmy tutaj sesję fotograficzną, żeby bardzo wydatnie pokazać swoje twarze w mediach wszelkich, które mają promować nasze spektakle w trasie 25 lat Mumio. A ja
0: jeszcze chciałbym dodać geograficznie, że jesteśmy również w miejscu, w którym w zasadzie nieopodal kręciliśmy... Produkcję sceny z życia
2: szkoły, numer 37, imienia Konstantego
3: Ildefonsa, Ildefonsa Gałczyńskiego. A ja uwaga, ja w ogóle zboczę z tematu, którego jeszcze właściwie nie mamy. Zgadza się, właśnie miałam powiedzieć, że mnie nie musicie się martwić tym, czy mówimy na temat, bo jeszcze go nie wybraliśmy, także śmiało.
1: Słuchajcie, ponieważ Konstanty Ildefons Gałczyński jest trudno wymawialny, to przypomniała mi się nasza zabawa wakacyjna. Olu, cała Polska, żeby grała w to. Powtarzamy w tempie. Kuko. Jola
3: lojalna. Nie, lojalna, nie,
1: nie. nie. Ale to jest szy- świetne. Coraz
2: szybciej. Puszczamy metronom i to działa.
3: Wy mówicie, że to chodzi o to, żeby mówić to coraz szybciej, natomiast akurat nie. to sformułowanie to jest dla mnie wyzwanie, żeby w ogóle je powiedzieć. Jak to jest? Lojalna Jola, Jola lojalna. Coś strasznego.
2: Jola lojalna, Jola nielojalna.
1: Ale posłuchaj, Olu, wszyscy w tym uczestniczyliśmy i wszyscy przekręcaliśmy do tego stopnia, że potem nie byliśmy w stanie w ogóle powtórzyć tego lojalnego... Jola, no,
2: Ale to nie jest ciekawe.
1: Lojalna Jola, Jola
2: tego nie robiliśmy. Uwaga, Jola. Zrobimy jedną Jola. rundę, loyalna dobrze?
1: Jola, ja, Darek, Jacek, ty. Ja, Darek, Jacek. Ty. Nie, ale pani nie
2: chce.
3: Pani może spróbować, tylko trochę się niepokoję o ewentualny blamasz, no ale.
1: Trzy, cztery. Jola lojalna, Jola nielojalna.
2: Jola lojalna, Jola nielojalna. Jola lojalna, Jola nielojalna.
3: Jola lojalna, Jola niejola. Właśnie o tym mówiłam.
1: Myśmy to ćwiczyli I... i Jola jolalna, Jola nielojalna.
2: Nie. I właśnie nasza cłucha, która miała ogromny problem z, t-
0: z tą wymową, Perfekto panowa Jole. A moja Perfect. córka z kolei, która w ogóle nie miała z tym problemu, jak weszła w tę zabawę, zaczęła mieć gigantyczny problem.
3: To nie wiadomo, czy ćwiczyć, czy nie ćwiczyć, skoro efekty są tak rozbieżne, że jednym się poprawia, a drugim się pogarsza. To jest
0: pierwszy znak zapytania.
3: Czyli trzeba testować, trzeba przetestować na sobie. Potem może uda się wymyślić, co zrobić z tymi, którzy się oduczyli, ale to jest może rzeczywiście historia na inną rozmowę, bo w tej rozmowie mieliśmy zająć się tym, co pojawiło się tylko jeden raz. Darku, ty o tym wspomniałeś, o takim jubileuszu. To jest. 25 lat mumio. ja się bardzo długo zastanawiałam, czy 25, 25 lat to jest dużo czy mało. I myślałam sobie o tym, że ja miałam już jakiś czas temu 25 lat, i fajnie byłoby do tego wrócić, a z drugiej strony 25 lat to jest też ćwierć wieku.
1: No właśnie, bo to jest pytanie, 25 lat czy to jest dużo? Że... Nasze może jest ma
2: 25 lat, też, nie?
1: No ale Co? widzisz, ale ma, dla małżeństwa to jest dużo, a dla, dla grupy dla nas to jest nie wiadomo. Chyba zależy od ilości spektakli. Ten spektakl pod tytułem 25 lat mówi o 25 kawałkach polega na tym, że my tam gramy 25 kawałków z różnych naszych spektakli.
2: I nowe kawałki. I nowe
1: też, nowe i... Chodzi o to, że okazało się, że 25 kawałków to jest bardzo mało, jak na to, co zrobiliśmy do tej pory, że mieliśmy trudność z tym, żeby to wybrać, żeby było 25 kawałków, bo chcieliśmy i ten, i jeszcze ten, i jeszcze ten, a jeszcze zrobiliśmy nowe, więc okazuje się, że to jest mało.
3: Wspomnieliście, że to można liczyć liczbą występów i zastanawiam się, czy wyszacujecie, ile razy występowaliście, ile razy pojawiliście się na scenie, no bo na pewno nie 25.
0: Ja miałem jakieś taką wielką ambicję, nawet do tej pory, Trzymam stare terminarze, żeby właśnie te spektakle policzyć.
1: Uwaga, może być 25, prawda? Nie, czy
0: na, pewno, na pewno zdecydowanie już sięgnęliśmy ponad tysiąca spektakli. Nie, Który? Ty Oczywiście. Ale którego spektaklu? Pierwszego? każdy, wszystkich. To już grubo ponad tysiąc. No, grubo ponad tysiąc, ale, ale jak już no, był bo. ten tysiąc, to już przestałem no trochę liczyć, bo mi się to wszystko, nie wiem, czy tam będzie 1200 dwieście. To jest 200? dużo?
2: Podzielę to, to przez 25? Co teraz Ci wyjdzie? Słuchajcie, matematyka, wiesz, matematyka?
0: Na przykład ja mam 51 lat, czyli to prawie połowa mojego życia, tak? I wydaje mi się, że jednak jak, jak tak sobie pomyślę, że to jest połowa mojego życia, to myślę, że to jest dużo. A dla Oli to jest tym bardziej dużo, bo podejrzewam, że jeszcze nie ma 25.
3: Przyznałam się do tego, że niestety już to minęło, więc chciałabym w to brnąć, ale niestety nie mogę. Czyli wiemy, że kiedyś przekroczyliście liczbę tysiąca występów, a pamiętacie pierwszy? Ale, ale był,
1: zależy jaki. W, w
0: kawiarence naszej?
1: No pierwszy to był kawiarence dla przyjaciół, no, ale pierwszy publiczny.
0: Bo my dawno, dawno temu w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim prowadziliśmy taką, taką kawiarenkę i w tej kawiarence sprzedawaliśmy różne tosty, herbaty, kawy. Tak. I
2: batoniki, To było dla mnie zgubą, bo one były jakby tak. w cenie hurtowej, ja mogę sobie je brać na kreskę.
0: Różne nazwy były. Pamiętam, Tostów. że tost Juhamieto na przykład był z kiełbasą, Emerson Fittipaldi był z salami, każdym bądź razie, po... No tak się nie mówi. Bądź. Ja bardzo serdecznie przepraszam panią i wszelkich słuchaczy, gdyż prowadziłem ich w błąd. Bądź, i bądź, bądź za kłopotanie. Bądź, jest mi bardzo przykro, bije się tutaj w mą pierś. To nie, była moja, Jej, to, to nie była moja pierś, tylko kolegi. Po tej sprzedaży zostawaliśmy w tej kawiarence i tam przygotowywaliśmy premierę, zrobiliśmy sobie taką scenę, tam był pianino
2: Kasi Kowalskiej. Tak. Nie, tej, ale było napisane na nim Kasia Kowalska, bo rzeczywiście ta Kasia Kowalska była właścicielką, tylko inna.
0: I tam zagraliśmy pierwszy, pierwszy spektakl, który też miał bardzo dużo kawałków, i później z tymi znajomymi, naszymi, którzy oglądali ten spektakl, robiliśmy ogromną selekcję, sondę, nie wybór. sondę, wybór.
1: Ale wiesz co, wydaje mi się, że słowo ogromna też nie do końca pasuje do tego. Tak? To troszeczkę Ogr-
2: tą selekcję, ale nie była selekcji. aż tak ogromna. Nie, bo
1: była... skupmy się na tym. Ogromny kobiet. to
2: był kłopot z zasłonami. Wymyśliliśmy taką tam w tej kawiarni scenografii, żeby takie dechy ponabijane i takie kurtyny. Kłopotu z tym było mnóstwo, załatwiały mnóstwo. Proszę Państwa, kłopotu,
1: ale też finansowego, bo to nas prawie zabiło finansowo. Bo ja również, ja tak. również
0: dziechana, dyrektorat rektorat, jak zobaczył nowy wystrój kawiarni, też, zagrało, był za, też nie było, też był zachwycony.
1: No takie były początki, tak. a potem to już wszystko z górki, prawda?
0: Później zagraliśmy w Teatrze Kores. Na placu I tam, I
1: tam, proszę Państwa, też jest pełno jakby ciemnych takich kotar.
3: Mówiliście wcześniej o nazwach tostów, które sprzedawaliście w tej rzeczonej słynnej kawiarence. I to jest może moment, żeby Was zapytać również o nazwę, ale nazwę Waszej grupy.
0: Wystartowaliśmy jako Teatr EPTA, gdyż uważaliśmy się absolutnie za grupę teatralną i, ale, i stworzyliśmy. I uważaliśmy, my nią
2: jesteśmy. Na, nie,
0: no, no, no tak, tak, tak. Jakby ten spektakl pierwszy pod tytułem Kabaret Mumio miał taką formułę, podobną trochę do, do właśnie Teatru Witkacego w Zakopanem. Na przykład Teatr Witkacego zrobił Kabaret Voltaire, i my też tak chcieliśmy, że Teatr EPTA robi Kabaret Mumio czyli jakby robi spektakl, który jest w konwencji kabaretowej, ale jednak robi ten spektakl teatr.
2: No bo trzeba powiedzieć, że my wyraszamy z teatru Anders z kolei, który robił spektakle dramatyczne, wszystkie były oparte o tekst literacki, gotowy napisany, to były komedie, to były dramaty, to było od Szekspira przez Eurypidesa do jakiegoś Bichnera czy tam, różne rzeczy. I to są nasze korzenie, to są nasze korzenie. Dlatego też zdecydowanie ten i warsztat teatralny i samo podejście do materii scenicznej jest nam właśnie tak takie bliskie. No a potem to potem już się potoczyło, jak się potoczyło. No. No, ale bardzo skąd, dobrze, nazwa, skąd no. nazwa Mumio? Bo jeśli
1: kabaret Mumio, to skąd Mumio? Proszę, Darek.
2: Miałam to powiedzieć? Tak, tak bo to jest to
1: historia. Powiedzieć? Bo
2: my jeszcze wcześniej z Dariuszem Rządkowskim, jakimś Tomaszem grupą robiliśmy takie różne nasze działania improwizowane na scenie. Kiedyś zagraliśmy gdzieś spontaniczny spektakl, zupełnie na dziko w Oświęcimiu. Bardzo dostaliśmy duże brawa i wtedy, ale nie mieliśmy nazwy zupełnie chyba jeszcze i szliśmy po mieście, to był ranek następnego dnia, byliśmy trochę zmęczeni, jak to po takim spektaklu i nagle zobaczyliśmy sklep ze zdrową tak zwaną żywnością, one wtedy nie były tak częste, na ulicy Kościuszki w Katowicach i tam były najróżniejsze dziwne produkty bardzo niektóre podejrzane, bardzo dziwaczne, jakieś dyndadełka takie radiestezyjne, takie głupoty, ale oprócz tego było coś tak bardzo małego i skromnego, podpisane jednak bardzo mocno. To była taka malutka saszeteczka, taki woreczek. To wyglądało nijak, ale było napisane mumio krew skał. Ze, ze skał jest ta krew pozyskiwana. I rzeczywiście i w Himalajach, i w Kaukazie to tam gdzieś zdrapują ze skał, potem to proszkują albo pakują tą, tą maść. Ona... Jest panaceum, pomaga na wszystko, ale samo mumio nam się tak spodobało, bo to jest takie bezbronne, to jest słowo, które w ogóle nie ma pretensji do bycia czymś mocnym, odważnym, jakimś takim, tylko po prostu jest takim mumiem, bardzo przyjaznym czymś. Jest panaceum, jest krwią, czyli życie daje, prawda? I stąd to mumio, tak się nazwaliśmy.
3: Jest to urzekająca historia, również dlatego, że rzeczywiście słowo mumio budzi sympatię, tak się z czymś takim, z takim malutkim kojarzy, ale też mówicie, że mumio jest panaceum i zastanawiam się, czy kiedy rozmawiacie z widzami, którzy przychodzą na Wasze występy, czy oni czasem nie sugerują, że faktycznie wasze występy są takim trochę lekiem na te różne smutki, na te różne codzienne problemy, ale też na to, co się dzieje w kraju i na świecie, bo tych wydarzeń przez 25 lat było sporo i rzeczywiście w taki sposób, bez wyśmiewania, często się do nich odnosiliście. Mówi Jadwiga Basińska. No bo ja
1: jeszcze nie powiedziałam do niczego. Olu, to jest tak, że rzeczywiście zdarzało się, zdarza się, to często, że tak ludzie do nas mówią, że to jest właśnie takie oczyszczające złe słowo, no ale że właśnie człowiek się tak absolutnie wlozowuje, że jest to panaceum i Katarzyz. E, Katarzis takie słowo też słyszeliśmy, ale no dokładnie jest tak, jak mówisz.
0: Chciałem już dodać taką, taką jedną historię. Kiedyś jakiś widz właśnie przyszedł po spektaklu i powiedział, że, że naprawdę był w depresji i leżał w tej depresji ileś tam czasu, i mówi, że, że naprawdę to, co go wyciągało i to, co mu dawało jakieś życie i nadzieję, to były te nasze numery. I w momencie, kiedy słyszymy słyszymy reakcje, czasami oczywiście, bo czasami one są większe, mniejsze, ale na pewno, na pewno my nie mierzymy tych reakcji właśnie jakby ilościowo, tylko bardzo zważamy na reakcje jakościowe. Chodzi nie. o to, że na naszym spektaklu występują naprawdę reakcje nieokiełznane bardzo często. Tak zwane ludzie,
1: uwolnienie śmiechu. Uwolnienie,
0: uwolnienie Nie wiem, czy śmiechu nawet, bo, no to jest, bo trudno to nazwać śmiechem. To są czasami takie Spazwy bycia śmiechu. jakieś, tak, ale tak. na pewno są to reakcje, które są szalenie uwalniające. Nas, nas również. Nas i widzów, ale widzów. No, nie no nie widzą, mówimy o widzach. Ale, ale są też. też widzowie, chcę
2: to powiedzieć nas wyraźnie. Ja, tutaj koleżanka i kolega patrzą, oni patrzą, nie są rodzeństwem, to już od razu dementuję. Patrzą, widzą widzów, a ja, nie, nie zaprywa, stara szkoła nie, naprawdę teatralna, nie patrzeć na widza, nie, ja tylko widzę ponad widzę. głowami. ja zawsze widzisz te reakcje. Nie, to I to ja widziałem takie da. sytuacje, na przykład uwolnioną panią, która wyje, z jakiejś radości komicznej, a obok jest prawdopodobnie mąż albo no, partner. No, tak mąż, się, tak, tak partner, się dzisiaj mówi, że partner, jest... który na przykład absolutnie jest dezorientowany za oczami i wręcz przerażony, bo do niego to nie dociera. Też są takie, co trzeba powiedzieć jasno, też są takie reakcje. I
1: przepraszam za ten przykład kobiety, która się śmieje, mężczyzny, który się nie śmieje, ale prawdą jest, zadał nam kiedyś Szymon Majewski to pytanie, kto uwalnia się szybciej i kto się śmieje szybciej i razem chórem, łącznie z Szymonem, odpowiedzieliśmy kobiety, bo tak to jest rzeczywiście, ale jeszcze mieliśmy takie niesamowite informacje, jeszcze do tej pory to mamy, że zdarza się, że ktoś, kto pracuje w korporacji albo w jakimś zakładzie pracy albo w jakiejś firmie albo w jakimś biurze, pracownicy czasem robią sobie w przerwie takie sesje oglądania naszych reklam w momencie kryzysowym albo w momencie, kiedy nic nie przychodzi mi do głowy albo w momencie, kiedy coś nie idzie albo jest jakieś napięcie, przez pół godziny, 40 minut oglądają reklamy i wtedy zyskują pewien dystans i siadają z powrotem do pracy. I to jest tak, w ogóle bo niesamowite. Bo reklamy
2: rzeczywiście często się odbywały w takiej sytuacji salonowo, w salon telefonii komórkowej tak. albo biurowej, dlatego tak. to ich tak też interesowało. To miłe, no, to było miłe. Zresztą a propos tych reklam, to dla nas było chyba najmilsze to, że pracownicy w salonach tej sieci telefonii komórkowej byli strasznie zadowoleni, że że pracują właśnie w tej sieci. Zaczęli się utożsamiać z radością ze swoją siecią telefonii.
3: A propos tych reklam, ja sobie pomyślałam, że Mumio przez te 25 lat kilkukrotnie pozbywało się łatki, która się gdzieś pojawiała, bo była taka łatka kabaretu, że jesteście kabaretem i wydaje mi się, że o tym już w tej chwili się tak o was ani nie mówi, ani nie myśli. No i właśnie te reklamy, które też tak przylgnęły, wasze występy reklamowe, może nawet takie wspomnienie związane z tą siecią, ale też się tego pozbyliście. A to wcale nie jest takie proste, tak mi się wydaje. Ale my wcale nie
2: chcieliśmy tego pozbywać. Dla nas te reklamy to jest coś, co nas bardzo cieszy. Absolutnie z przyjemnością czasami sami sobie oglądamy te reklamy, a jak słyszymy, że ktoś mówi, że fajne, to jak najbardziej się z tym dobrze czujemy. Tam nie czuliśmy kompromisu. Tam były pewne mini kompromisy, że trzeba było zawrzeć informacje produktowe w jakiejś reklamie. Robiliśmy to tak, żeby one nie były nachalne. Niemniej jednak reklamy to jest coś, to niekoniecznie chcemy się od tego odklejać, natomiast od tego słowa kabaret z przyjemnością się odklejamy, bo no kabaret jednak dotyka przynajmniej ten dzisiejszy, bardzo teraźniejszości, komentuje rzeczywistość i często jest agresywny, prześmiewszy, to znaczy parodiuje jakieś konkretne postaci i często żywi się nie właśnie tym takim komizmem dobrym, mumiowym nazwijmy go, w tym sensie, że to mumie takie, taka gumowa zabawka, nie wiem, takie miłe coś, tylko jest taki dosyć właśnie piętnujący, agresywny, nie?
1: Bo my to też często odczuwamy, że nie jesteśmy w żadnej szufladce i w związku z tym jakby wydaje mi się, że otwierają się przed nami ciągle jakby nowe możliwości, nawet sam fakt zrobienia tego filmu o Szkole 37 i, i Twórczości Gałczyńskiego, też nasze propozycje jakieś filmowe, Jacek teraz zagrał w filmie, który będzie z, już za. Zapo- to pewien projekt muzyczny, chodzi o to, że jakby w różnych dziedzinach dzięki temu możemy funkcjonować i na nowo je czy odkrywać, czy pokazywać bez tej łatki, bo to jest już coś innego.
0: Często się spotykamy z, z ludźmi różnymi i oni zadają właśnie to pytania skąd ja pana, albo panią, albo państwa znam? I odpowiedzi są bardzo różne. No właśnie jedni ze spektakli, drugi z reklam, trzeci z filmu, Ktoś jeszcze z jakiejś innej aktywności, więc to chyba też trochę to jest z tym związane, że że robimy różne rzeczy w różnych przestrzeniach.
2: To słowo kabaret rzeczywiście jest o tyle też dla nas trudne, że często na przykład reżyserzy, którzy mogą znać nas właśnie z tego słowa, nie pomyślą sobie, że jesteśmy absolutnie w stanie zagrać poważną rolę, zagrać coś dramatycznego, w ogóle filmowo się dobrze czujemy i tak dalej. Więc każda łatka jest, jest ograniczająca i na pewno bardzo zamykająca.
3: I to mogłaby być puenta tej rozmowy, ale ja bym jeszcze nie chciała jej kończyć. Kilkukrotnie mówiliście o twórcach, którzy was inspirowali, o tematach, które podejmowaliście, o tekstach czy sztukach. Mówiliście o filmach, o spektaklach, o występach, o kawałkach, o różnych projektach muzycznych czy nawet fotograficznych. Co dalej? Czy przed wami jest jakieś wyzwanie, na które czekacie, którego bardzo chcielibyście się podjąć? Czy po prostu idziecie, obserwujecie i działacie zgodnie z tym?
2: No mamy właśnie tak jak Jacek, bardzo duża, poważna rola w bądź rzeczy poważnym filmie, tragikomicznym podobno, chociaż ja myślałem, że to jest bardziej taki poważny film ja a to się okazuje, że no trochę komiczny jest. Ale komiks przykład...
1: dodaje tylko tragedii czemuś, rozumiesz, że delikatny komiks powoduje, tragikomis że to się jest jeszcze bardziej.
0: bardziej komis jest najwyżej. No. Ja też tak uważam. Ja
2: jestem w trakcie rozkręcania projektu muzycznego. Już mamy zakontraktowane granie na festiwalu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Dla mnie to było zawsze ogromne marzenie, żeby muzycznie zaistnieć mocniej. Jadzia też. Nie wawem będzie grała w filmach, to jest y, dla ta tajemnica, ale ja już to <gry> mogę zdradzić i będzie miała też wspaniały program muzyczny, recital swój. To jest też na razie jeszcze niewiadome, nie, nie ale Nie Nie, Daryk mówiła o nie marzenia.
1: Niedługo premiera chłopaków na wiosnę waszego spektaklu. Ja, właśnie. Jacek, spektakl. Jacek w nowej odsłonie, w nowym roku filmowej, absolutnie. Darek w nowej odsłonie, czyli po prostu zespół muzyczny, który jest absolutnie na pograniczy. I to jak powiedzieć, jaka to jest? Nie, muzyczny? To też nie ja, będzie typowo Państwa. muzyczny
2: zespół, bo to jest... No
1: właśnie. Nie, możemy nie, 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 nie. Tylko powolutku to... odkrywamy karty, ale to wszystko w przyszłym roku bardzo konkretnie, bo to już, proszę Państwa, jest. I to już jest naprawdę na półmetku i i pewne rzeczy, tak jak Darak powiedział, są już kontraktowane na na wiosnę i będą także nowe rzeczy.
3: Czekamy na nowe rzeczy. Na razie zapraszamy do obejrzenia programu 25 lat Mumio w 25 kawałkach. O tym programie, a także o 25 latach swojej działalności artystycznej opowiadałam. Mumio! Mumio, czyli Jadwiga Iderusz Basińska, a także Jacek Borusiński. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie.